0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八十一讲，主题：创业创新必须以提升企业核心竞争力为中心。任正非在创业与创新反思总结交流会上的讲话，本文刊发于1999年2月8日。接上文，第二部分：千古传唱的歌才是好歌。我曾经说过，什么是最好的科研成果？请看看都江堰，几千年后还在流淌。还在孕育川西大地，而两河文明、古罗马的水渠已荡然无存。因此，伟大的发明并不一定稀奇古怪。故弄韵律的歌总唱不长。我举几个小例子，说明世界上的发明创造是怎样产生的。今天来看将细菌杀死，大家不会觉得稀稀奇，但是人类从十三世纪到十七世纪认识这个问题，付出了几千万人的生命代价。人们一开始并不知道生病是由细菌引起的，对生病，特别是鼠疫。引起的大面积的死亡是毫无办法的。宗教在当时很盛行，于是人们只有寻求宗教的解释方法。当时一个看门人列文虎克将玻璃瓶底不断地磨磨成了透镜，透过小镜片叠加看到水里有小动物在动，人类第一次发现了细菌，并不知道它有什么意义，只认为是一种小动物。意大利巴斯特发现好好的啤酒为什么会变酸，后来将啤酒用高温煮了以后，封装就不会变酸。通过反复研究，认识到高温将细菌杀死了，这是一个简单的方法，却拯救了整个人类。当时用这个方法防止了细菌感染，死亡率大幅度下降。这是人类划时代的发明。所以，任何一个发明，不是你转了多少个弯，搞了多少标新立异，出了多少自我设想的东西，而是对人类社会和对现实生活有意义，才是有用的东西。早期的飞机，你们敢坐吗？天天都有掉下来的危险。有些飞机长时间都飞得很好，突然一下翅膀就断了。科学家通过分析认为是金属疲劳了。金属为什么会疲劳呢？是因为一定频率的振动造成了金属的疲劳。于是他们研究生物界，蜻蜓的翅膀振动更大，为什么它不会粉碎呢？后来在蜻蜓的翅膀上找到了一个黑点，原来是这个黑点起到了平衡的作用。我们现在的飞机翅膀上就安装了这个东西，解决了金属疲劳的问题了。这个成就现在说穿了不值钱，你们说值不值钱？火箭刚发射的时候，速度是非常慢的，喷火口的速温度非常的高，这个时候任何金属都能融化。大家猜它的舵是什么做的？木头，因为火箭从发射到进入正常的速度时，只有十几秒钟时间，这个时候木头烧光了也无所谓，反正所有东西都烧掉了，还不如用木头。把这个烧破了，谁给他发诺贝尔奖金？又没有专利可申请，发了也没有用。这就是伟大的发明家。直升飞机和飞机出现的现时代一样。为什么一直没有投入运行，一直到三十年代才正规成为商品呢？就是因为直升飞机旋转时存在动平衡问题。有科学家提出在机尾上加一个风扇平衡力矩，大家认为这是一个最笨最笨的方法。后来科学家花费了二十多年时间，一直都没有解决力矩平衡的问题，最后还是觉得尾巴上加一个小风扇是最好的解决办法。我讲的这些小发明，都是一个时代的伟大的创造。大家变着花样编软件，把软件精简了再精简，优化了再优化，就是贡献。我曾经与中研部讲，为什么不和南开大学的数学系合作，培养一批博士来搞软件？以后我们的软件越来越复杂，算法是个大问题。如果没有高速的算法，机器运行速度慢，我们的机器就没有竞争力。因此，我们今天不要标新立异去做一些东西，这是没有意义的。我年轻的时候记得华罗庚说过一句话：“神奇画，神奇画意是坦途；异画神奇不足题。”这对今天创新的概念的和认识同样具有指导意义。第三部分，危机迫使我们不得不提升核心竞争力。麒麟山庄会议精神已传达了，但会后我们发现这个会议具有局限性。会议预测公司的危机可能在三年以后出现，而实际上比这个估计更提前。既要发展，又要避开危机，唯有的办法就是要大力的加速改变现状。第一个问题就是要寻找新市场，像哥伦布一样。市场部不要高歌，雄赳赳，气昂昂，跨过太平洋吗？他们现在不仅跨过了太,太平洋，而且还跨过了大西洋、印度洋，真的是在艰苦的条件下生活。当导弹袭击伊拉克的时候，他们就在地下室冒着炮火，不屈不挠地争取市场机会。第二个问题是传统的产品提高生命力，在同一个市场获得的新的份额。如果我们的交换机传输越做越好，产品很稳定，我们的订单就会增加，在原有基础上面，我们就能增加一些产量。第三个问题的方法是增加新产品的研发投入。我们今年研发的项目投入经费至少是十五个亿，财务部说可以投入二十个亿，研究部说却用不完，中师部说用来买仪器就可以用完了。那我说这是幼稚，不叫创新。为什么用不完？一是我们缺少成熟的学术带头人，二是公司整个的组织结构和规划管理不够，容纳不进更多的人和更多的项目。如果长期在研发经费投资清眼上完不成任务，公司的核心竞争力清眼速度就会减慢。实际上是削弱了公司的核心竞争力。现在这个时期要尽快的积蓄力量，完成研发，比如交换机、接入网，我们能不能在九九年完成稳定性的研究的既定目标？如果需要，我们能不能增加一倍的力量投进去，将它完成？我们要看到这个时代的发展，不能一顾老而不顾周围世界发生什么变化。正如我在 QCC 动员大会上的讲话，我们小改进如果不围绕提高核心竞争力这个大目标来做，我们做的也是无益的工作。如果我们的这个创新不跟随大目标，就会有很大的盲目性，危机可能到来。我们力求避免避开危机。我认为要加大投入，不加大投入，我们就很危险。所以现在我们要围绕核心竞争力的提升来进行创新。以前有人说我们的编软件，干脆数数行数数行、数，编多少行就发多少奖金。我相信百分之九十九的都是垃圾。如果不把垃圾去掉，我们核心竞争力不可能提升。怎样提升核心竞争力呢？用何种手段提升核心竞争力呢？这正是我们共同要研究的问题。如何去研究？你们应该比我更聪明。公司的能量是有限的，我们要紧紧的把拳头收回来，形成力量，我们才可能以更加强有力的拳头打出去。现在我们埋头做软件，却没有印度做得好。软件的高水平和低水平间其实并没有什么严格的差距，只是工作方法和工作习惯的差别。到底软件是边做边想边优化呢，还是先把软件研究好了、系统规划好了、文档做出来了再去学软件？这是两个根本问题。中国人的特点是先上路，边做边想；外国人的特点是先坐下来，先搞文档和做系统分析，再去做软件。我们不习惯，该怎么办？只有自我批判，吸收业界最佳的工作方法。任何一个人要不被时代所淘汰，唯一的办法就是学习、学习再学习，实践、实践,实践再实践。只有取长补短，否则你一定会被淘汰。现在我们公司推行任职资格，我们的任职资格是从英国捡来的。劳动部有个项目是推行秘书任职资格体系，华为公司就把它接过来了，并组织人员去英国参加培训和学习。我今天讲英国，是要讲英国的规范化管理。英国的管理条例十分清晰。英国现在为何渐渐的衰落了？原因在于没有创新。我们在引进英国的任职资格体系的时候，同时选用了美国黑公司的薪酬。价值评价体系，所以我们的价值评价体系里面既有英国的规范化管理，又有美国的创新精神。因此，我们公司最后不会像英国一样做得很死板。那么，我们公司要面对流程要求规范化，大家认为规范化管理会不会把回公司管得跟英国一样呢？中国人劣根性之一就是永远不愿规范，盲目创新是他们的不灭的灵魂。中国人老是想这个会了，再搞搞那个，好奇心是中国人的特征。如果我们推行规范化管理，中国人的创新精神。仍是压也压不住的火花，不过创新不像以前那么幼稚了，而是有序的、有价值的创新。我认为五到十年以后，华为公司不得了的是在座的各位同志，以及今天还没有来的同志，当然不包括不愿意参加管理规划的同志。因此，围绕华为公司竞争力的提升，每个人可能都要牺牲自己，因为我们在推行管理体系中，并不知道哪个人的脚穿哪双鞋最舒服。大家可能会问我，怎么当炊事员？我说，我们公司就做一道一道菜，麻婆豆腐，爱不爱吃都是这道菜。华为公司将会只推行一个价值评价体系，即只有一道菜，麻婆豆腐。我们以这个价值评价体系来度量所有的人。我认为华为公司内部的矛盾才会摆平。我们认为我们的系统会不断的优化，不断优化的结果可以,以毛泽东主席的八个字来总结：团结、紧张、严肃、活泼。若太严肃了，就会向英国靠拢；活泼是创新，规划化的创新就是向美国学习，效益将大会大幅的增加。五到十年，我们将共同进步。你们会成长为专家、工程师和商人等等，而我们的企业将成长为具有一定的生存能力和规模的企业。我们要继承前人成功的经验，只有继承，我们才能进一步的发展，而不是先还没有继承就想发展。现在外界一些报纸发表了不利于我们的言论，随着时间的推移，世界也会发生翻天覆地的变化。我们何苦要去说明什么呢？华为公司没有必要做出回答，因为时间将自然的会回答一切。不要分散我们狠抓内部管理的力量，同时也要从别人的批评中寻找自己的问题，加强自我批判。我认为华为公司发展到今天，现在和未来的十年间，正在和将要遇到千载难逢的机会。大家想一想，世界各国都很动荡，但中国却一直很稳定，在法治建设上正在一环一环的理顺。未来的五到十年，正是华为公司在国家大好形势下乘风破浪、努力发展的大好时机。另外，深圳市的发展也很好。深圳将天蓝地绿水清花红路宽，将变成美丽的国际城市，基础环境也将有很大的改变。我们国家已创造了好的大环境。中国共产党执政五十多年以来，把一盘散沙的旧中国变成了统一、团结、协作、有效的国家。中国在此基础上会有较大的发展，华为也一定要随着大潮流有较大的发展。感谢大家的收听。